0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Nos da mucho gusto darles la bienvenida a este quinto programa de nuestro blog ¿Qué dicen los tribunales? Eh, hoy tenemos varios temas que platicar, no solamente de precedentes, sino de temas que ha venido resolviendo la Suprema Corte de Justicia y también que se han interpuesto en los tribunales en este último mes que ha sido muy activo. Les damos la bienvenida a todos los participantes. Nos da mucho gusto tenerlos con nosotros. Hola, ¿qué tal, Mariana? Buenos días.
1: Hola, Denise. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Eh, les traemos muchas cosas interesantes y un poco diferentes a, a también a los seminarios pasados, esperemos que les guste, cualquier duda nos pueden escribir en el chat y eh, con gusto les atendemos cualquier comentario.
0: Perfecto, pues sin más introducción vamos a, a empezar. En estos, en el en, en el, nuestro blog número 23, iniciamos una sección que le llamamos ¿Qué se está discutiendo en Tribunales? porque consideramos que si bien es muy relevante analizar y comentar los precedentes que se publican semana con semana en el Seminario Judicial, realmente estamos viendo que un gran número de, de temas eh, están llegando a los tribunales, se están discutiendo y no queríamos dejarlos pasar, Mariana y yo, y por eso también va a ser parte de, de nuestro programa de hoy, el comentarlos. los a algunos de los asuntos que se han eh, uno, que se han promovido, amparos que se han promovido en, en, este, en este último mes ante el Poder Judicial, y por otra parte, eh, asuntos que se resolvieron, que no han llegado todavía a ser precedente o, o, o criterio de jurisprudencia, pero que ya fueron resueltos. Entonces, Mariana, tú... Eh, si nos puedes ayudar con el, con el primer tema que vamos a comentar el día de hoy.
1: Claro que sí. Eh, como ustedes recordarán, eh, la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, por la que se creó el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, eh, se publicó en el Diario Oficial el 16 de abril de 2021. Eh, en este sentido, la fecha límite para la presentación de amparos fue el 31 de mayo de 2021. Eh, a la fecha nosotros sabemos que se han presentado alrededor de 12.000 juicios de amparo en contra de esta reforma, eh, por lo que los juzgados competentes para atenderlos son los especializados en materia de telecomunicaciones, competencia económica y únicamente a diferencia de por ejemplo los juzgados administrativos eh, únicamente son dos juzgados especializados entonces estos 12 mil juicios de amparo deberán ser atendidos y distribuidos únicamente entre dos juzgados especializados lo que nos permite ver la, la gran carga de trabajo que están enfrentando estos juzgados y también los retrasos significativos que hay en, eh, la, admisa, en la admisión de las demandas y también su turno a uno u otro juzgado. Eh, esto, bueno, por un lado comentárselo comentárselos para que también sepan que todos estos juicios no, no tienen ahorita una admisión, sino que están pendientes y, este, y que pues bueno, sí, seguimos en esta etapa. ¿no? Eh, el, el segundo tema interesante con, con estos, estos amparos, estos juicios de amparos, es que hay un distinto criterio respecto de si se trata u, como una ley autoaplicativa o si se debe de impugnar como norma heteroaplicativa. Eh, estos criterios son distintos dependiendo de un juzgado y otro. El juzgado, el juzgado segundo se decanta porque es una norma autoaplicativa. ¿Esto qué significa? Que eh, la reforma a la ley federal de telecomunicaciones causa un perjuicio desde su emisión, por lo que no necesita de una condición para, eh, para causar este perjuicio, por lo que el cómputo del plazo sí sería como estos 12.000 juicios de amparo que fueron promovidos. Ahora bien, eh, el primer juzgado tiene otro criterio, es decir, considera que la norma es heteroaplicativa, por lo que está condicionada o supeditada a eh, la emisión de las disposiciones administrativas por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones para que pueda ser, pueda causar un perjuicio para que se verifique esta obligación de los usuarios y titulares de las líneas de telefonía de registrar sus números y considera que hasta entonces es cuando se deben de promover los juicios de amparo. En este sentido, el juzgado primero está desechando, tenemos conocimiento que está desechando todos los juicios que se le turnan por sustentar este criterio. En cambio, el juzgado segundo sustenta un, un, un criterio completamente diferente y, pues, bueno, esto se, se tendrá que resolver en tribunales colegiados. Denise, no sé
0: si preguntar. Sí, finalmente, el, el criterio que, que prevalezca sobre si este es el momento o no para la promoción de, los, de las demandas de amparo, quedará sujeto a lo que resuelvan los dos eh, tribunales colegiados especializados en materia de telecomunicaciones que tienen competencia en todo el país y eh, ellos justamente darán como el, el criterio final, ¿no? Algunos amparos ya se desecharon, algunos amparos se admitieron y pues como decía Mariana, muchos más siguen pendientes de que sean turnados a, a los juzgados entonces, eh, todavía este, este tema del padrón pues no, no ha generado como un criterio totalmente firme. ¿no? Sabemos que en, el, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación están los juicios que fueron promovidos por bueno, la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad que promovieron el INAI y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. A ambos se les dio trámite y, bueno, corren a la par de, de todo este número impresionante de juicios de amparo que fueron promovidos tanto por empresas como personas en, en lo individual. Y si no hay nada más que agregar, Mariana, ¿pasaría al, al siguiente tema? Claro. Bueno, en, en las sesiones, en, en tres sesiones de de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de junio pasado se analizó la constitucionalidad de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Eh, recordemos que, es que antes de, de que hasta hace algunos años había una ley federal de extinción de dominio y, los, y cada uno de los estados tenía su ley local, ¿no? Después de esto, ya con la actual administración, se reformó la Constitución Federal en el artículo 22 para eh, ser modificada en el tema de extinción de dominio, y esto llevó a que se emitiera una nueva ley nacional. ¿Qué quiere decir? Que fueron abrogadas la ley federal y las leyes estatales para eh, quedar vigente solo una ley eh, en todo el país. Esta ley eh, fue analizada por la Suprema Corte respecto a si cumplía o no con eh, aspectos de constitucionalidad respecto de, del reformado artículo 22 de la Constitución Federal. Lo que vimos y, y, y realmente fue eh, pues una noticia ¿no? por, por el sentido de lo que resolvió la Suprema Corte fue... Eh, que se declaró la inconstitucionalidad de un número muy importante de artículos de esta ley por considerar que eran contrarios a la, a, a la reforma constitucional. En primer término, el, esta ley nacional limitaba la posibilidad de declarar la extinción de dominio de bienes cuando se tratase de delitos del fuero federal la Corte dijo que esto es inconstitucional porque no hay una justificación para que se limitara, y por tanto también podía proceder la extinción de dominio respecto de delitos que fueran del foro estatal. Eh, por otra parte, en cuanto a, a la información que recaba el, el Ministerio Público a lo largo de las investigaciones que tienen relación con la extinción de dominio, se había previsto en la ley que toda esta información tenía el carácter de reservada y que no iba a poder ser eh, hecha pública a los particulares. Esto también fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte por considerar que era una medida que no tenía una justificación ni un sustento para mantener la información en total reserva. Y vemos que que este tema de, la, el tema de la protección de los datos y por otra parte del acceso a la información, también fue analizado, y, y me voy a saltar al, al último inciso que tenemos en la presentación, porque en esta ley se, se previó que en caso de que el Ministerio Público tuviera que tomar una medida cautelar y asegurar bienes, por una parte se señaló que podía hacerlo sin control judicial, y por otra parte, también se le fa había facultado al Ministerio Público para acceder a bases de datos de autoridades para obtener información relacionada con, con los bienes que iban a, a, a estar sujetos al proceso de extinción de dominio sin autorización judicial. Y este fue un punto que también fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte. Uno, por señalar que el Ministerio Público no podía acceder a bases de datos de información de particulares sin eh, control judicial previo, que entonces aquí vemos que, que en esta discusión estuvo de por medio también el análisis en materia de transparencia y acceso a la información y protección de datos personales, que recuerden que todo va de la mano, y por otra parte se reconoció que tiene que haber control judicial previo para la actuación del Ministerio Público, incluso si se trata de una medida cautelar. Eh, y el otro tema central de la discusión que se generó en la Suprema Corte fue en qué supuestos va a proceder la Declaración de Extinción de Dominio. En la Constitución se establece que procederá por el origen de los bienes. Esto es cuando se trate de origen ilícito de los bienes. Y a eso se limita la Constitución. La Ley Nacional de Extinción de Dominio pretendió ampliar la posibilidad de esta medida también a los supuestos en que si bien los bienes tuvieran un origen lícito, el uso o destino de los mismos fuese ilícito. En este punto, la Suprema Corte distingue estos dos supuestos, el origen de los bienes respecto del uso o destino de los mismos, y dice que la extinción de dominio solo procederá cuando el origen de los bienes sea ilícito, pero no respecto del uso o destino de los mismos. Y esto creo que eh, pues fue una decisión o, o es una decisión muy importante de la Suprema Corte en donde lleva y acota eh, esta nueva ley a lo previsto por la Constitución Federal y con esto se limita eh, esta medida respecto de lo que se había intentado en esta ley de ampliarlo, ¿no? Y, y, y se regresa y se dice, no nos podemos ir más allá, de lo establecido por la Constitución.
1: Ok, pues bueno, el, el siguiente tema que les tenemos es platicar del de, eh, nuevo régimen normativo de la subcontratación y eh, más bien enfocado, de igual forma que eh, los dos temas anteriores, hacia los juicios de amparo promovidos en contra de este nuevo régimen normativo. Eh, por un lado, esta reforma se publicó eh, en el diario oficial el 23 de abril de 2021, y el 24 de abril eh, entró en vigor las reformas a la Ley Federal del Trabajo. Recordemos que en este nuevo régimen normativo, en el decreto, se reformaron no solamente la Ley Federal del Trabajo, sino que también eh, la Ley del Instituto eh, del Fondo Nacional para la Vivienda... Eh, di diversos eh, ordenamientos en materia fiscal, como el Código Fiscal, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del IVA. Entonces, aquí tenemos que hay una entrada en vigor de, de las reformas a cada una de las normatividades en momentos distintos. Entonces, eh, las reformas efectuadas a la Ley Federal del Trabajo entraron en vigor al día siguiente de la publicación del decreto, es decir, el 24, el 24 de abril por lo que, de nueva cuenta, el plazo para promover eh, juicios de amparo en contra de esta reforma mmm, comenzó a partir de esta fecha, por lo que ah, en este momento ya se debieron de haber promovido todos los amparos en contra de eh, los nuevos artículos que regulan la subcontratación, en la ley federal del trabajo. Eh, muchos de estos juicios de amparo fueron promovidos por parte de, eh, pues, las empresas o los empleadores, porque no se les habían dado tiempo o consideraban que no se les había dado el tiempo suficiente para poder cumplir la ley y adecuarse a esta nueva normatividad. Eh, en este tema es, es interesante porque eh, hay una división en el, en lo, en, por parte de los juzgadores, los jueces de distrito, respecto de la competencia por materia de estos juicios que se promovieron. Eh, hay unos que consideran que se trata de materia del trabajo y por otra parte hay otros que consideran que se trata de materia administrativa. Entonces, para abordar este, este aparente conflicto competencial, hay, tenemos dos enfoques. Por un lado, está cuando está enfocado directamente a la contratación de trabajadores, es decir, a la relación eh, patrón-trabajador, que en este caso se refiere estrictamente a derechos de los trabajadores, por tanto, eh, debería de ser un enfoque a partir de los juzgados de distrito en materia del trabajo. Y, por su parte, hay otro enfoque eh, cuando se está refiriendo exclusivamente a las sanciones impuestas, eh, por ejemplo, eh, por haber incurrido en subcontratación el patrón. ¿no? Entonces, en, en este caso, les planteamos nosotros un caso hipotético si se presentara un juicio de amparo eh, con, con materia, motivo de esta reforma al régimen normativo de subcontratación, eh, hay un artículo que se reformó que es el 1004C. Eh, este artículo reconoce las infracciones y sanciones que se le atribuyen al patrón en caso de incurrir en subcontratación. ¿no? Si se impugnara este artículo que refiere directamente al derecho administrativo sancionador, en este caso, a nuestra consideración, debería de ser un juez de distrito en materia administrativa el competente para conocer de este asunto, eh, pues por la naturaleza del artículo impugnado. Eh, para explicarles un poco más estos conflictos competenciales que se han suscitado en materia laboral y administrativa, tenemos una tesis, eh, no es justamente de estas materias, pero sí nos ejemplifica eh, este conflicto y cómo puede ser eh, resuelto. Eh, en este caso les vamos a comentar una tesis eh, eh, de jurisprudencia en el que diversos tribunales colegiados de circuito analizaron la competencia por materia justamente eh, en este caso entre juzgados de distritos civiles y juzgados de distrito administrativos con motivo de juicios de amparo promovidos en contra de eh, la Procuraduría Social de la Ciudad de México actuando en un procedimiento sancionador en materia de propiedad en condominio. Aquí eh, la primera sala de la Suprema Corte ante este, ante esta contradicción de criterios resolvió que eh, debe de fijarse la competencia entre los juzgados de, de distrito de acuerdo con la naturaleza del acto reclamado. Por tanto, en este caso, al tratarse de un procedimiento sancionador, sería competente el juez en materia administrativa, eh, porque se está hablando de un tema de supra-subordinación. Eh, en este caso, que eh, concluiría con la imposición de una sanción. Entonces, eh, como, con base en este criterio podemos interpretar lo que está sucediendo ahorita eh, en materia de subcontratación para determinar eh, eh, qué, qué juez o qué juzgado sería competente para conocer de esta materia y tendríamos que hacerlo con base en la naturaleza del acto reclamado.
0: Y sí, de hecho, como dice Mariana, este es un tema que está ahorita justamente discutiéndose en tribunales colegiados, el tema del conflicto competencial para determinar ¿Quiénes serán los jueces competentes para resolver eh, los amparos que fueron promovidos en contra de la Ley Federal del Trabajo? Eh, un segundo momento, que, que pues está pronto a suceder el siguiente mes, es la entrada en vigor de esta reforma por lo que hace la, a las leyes en materia fiscal y de seguridad social, que abrirá otra posibilidad para la promoción de amparos y, y igualmente pues eh, tendremos se unirá ¿no? a este a este tema que nosotros también seguiremos comentando no y sin más eh, paso al, al, al siguiente tema que se discutió en, en, en la primera sala respecto del consumo recreativo de marihuana y esto fue en, en estas en, en estos días no pero quisiera aprovechar este momento que tenemos y comentarlo con ustedes para recordar cuáles fueron los antecedentes de esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad que fue declarada por, por la Corte. En 2015, eh, la primera sala conoció de una serie de juicios de amparo en los que se planteó que la Ley General de Salud resultaba inconstitucional por eh, eh, imposibilitar o, o prohibir el consumo lúdico o recreativo de marihuana. En jurisprudencia por reiteración, porque se lograron cinco precedentes en el mismo sentido, eh, la resolución de la Corte fue en el sentido de que efectivamente la Ley General de Salud era inconstitucional por prohibir eh, este tipo de de uso de la marihuana, en tanto atentaba al derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y en, este, en, en nuestros blogs de, de, de este último mes, ustedes van a poder encontrar una relación de todos los precedentes que en su momento emitió la primera sala respecto del análisis del consumo lúdico o recreativo de la marihuana en 2015. Eh, en 2018, la, la Suprema Corte inició este procedimiento para declarar la inconstitucionalidad de la Ley General de Salud, procedimiento previsto en la Ley de Amparo, y finalmente se declaró de manera, con efectos generales la inconstitucionalidad de dos artículos de... Perdón, no se declaró, se inició el procedimiento eh, para declarar la inconstitucionalidad y se le ordenó al Congreso a reformar la Ley General de Salud. Eh, si pueden ver, eh, como lo ven aquí en la presentación, el Congreso tenía hasta mayo de 2019 para dar cumplimiento a esta resolución de la primera sala, para reformar la Ley General de Salud, y esto no sucedió. El, el Congreso solicitó que se les ampliara el plazo para dar cumplimiento. De hecho, en Cámara de Diputados ya fue aprobada la reforma a la Ley General de Salud, incluso aprobó una nueva ley respecto del consumo lúdico de la marihuana. Esto actualmente se encuentra en el Senado, todavía pendiente de aprobarse, pero pues ante la falta de cumplimiento por parte del Congreso de la Unión, el pasado 28 de junio eh, la Suprema Corte invalidó, los dos artículos que, que ven en la presentación de la Ley General de Salud, con, lo, con efectos generales. Con lo cual, eh, cualquier persona puede utilizar eh, la marihuana para fines lúdicos o recreativos. Eh, si, si analizamos, eh, vemos que esta es la segunda vez que el eh, procedimiento de Declaratoria General de Inconstitucionalidad es eh, realmente concluye en, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si bien es un procedimiento que se previó desde 2013, vemos que a ocho años solamente han sido en dos ocasiones que se utiliza y que llega realmente a la conclusión este procedimiento, ¿no? lo cual en temas prácticos, pues no solamente es. Eh, importante lo que resolvió la Corte por, por lo que hace al consumo lúdico de la marihuana y las implicaciones que esto tendrá, sino también realmente es un pues el, el, el caso, un caso emblemático por, por ser el segundo en el que se utiliza este procedimiento que tiene la Corte para definir con efectos generales la inconstitucionalidad de una norma. También aprovechamos y queremos comentarles este precedente que, que ven con, con un número de registro de marihuana y normas estigmatizadoras porque fue publicado en, en este último mes, si bien fue publicado antes de que se declarara la, la inconstitucionalidad de, de la Ley General de Salud, el, se trata de un asunto en el que una persona física promovió amparo para que se le permitiera el uso recreativo lúdico de la marihuana considerando que ya existía una jurisprudencia de la primera sala en donde se había declarado inconstitucional la ley, ¿no? Y aquí el tema importante, o que nos parece a nosotros interesante, es que el quejoso se fue al amparo no con el motivo de algún acto de aplicación específico, recordemos que en este tiempo en el que de 2015 en, en que estuvo la jurisprudencia de la Corte hasta que se declaró la inconstitucionalidad de la ley, si un particular quería poder eh, utilizar de manera lúdica la marihuana, tenía que ir ante la COFEPRIS, solicitar eh, el uso del mismo, y bueno, la COFEPRIS, resolviendo en términos legales, lo negaba, negaba este, el uso lúdico, el siguiente paso era acudir al amparo para que vía amparo se, se le permitiera el uso eh, recreativo de la marihuana, ¿no? Eh, este, este fue el proceso que se siguió en estos últimos años, pero en este caso en específico, el particular no, no fue ante la COFEPRIS, sino que eh, impugnó la ley por considerarla que era... Eh, estigmatizadora y que afectaba a, a la persona en, en el derecho al libre desarrollo de la personalidad y lo relevante es que se admitió eh, el amparo sin que hubiera un acto de aplicación concreto ¿no? y se le permitió eh, el, el, el uso recreativo de la marihuana sin tener que pasar por eh, el permiso o la negativa de por parte de la COFEPRIS. Si bien este asunto, por lo que hace a, a ahorita actualmente a la marihuana, pues ya no tiene una aplicación práctica porque por, por la declaratoria general, sí es relevante para otros casos en los que se ha declarado con efectos generales en alguna jurisprudencia o en algún presidente de la corte, la inconstitucionalidad de una norma y no se hagan las modificaciones en la legislación. Pues, con esto terminamos este bloque que, que quisimos eh, comentar con ustedes sobre los temas que se están discutiendo en tribunales y eh, vamos a comentar los precedentes que consideramos relevantes. Es imposible realmente eh, poder platicar todo lo que se va publicando semana con semana pero pues siempre Mariana y yo hacemos una selección de lo que creemos puede ser eh, interesante para ustedes y, y en este caso vamos al tema del cumplimiento de sentencias. Y no sé si antes tú quieras agregar algo, Mariana.
1: Eh, pues nada más si quieres como preámbulo a lo que tú vas a comentar, que justo con todos estos juicios de amparo que estamos viendo que se promueven, eh, también, trayendo un poco a colación que les platicamos en la sesión anterior sobre los amparos promovidos contra el desabasto de medicamentos oncológicos, una parte fundamental del juicio de amparo es el cumplimiento de las sentencias. Eh, sin esta parte del cumplimiento de sentencias y también, por ejemplo, el cumplimiento de la suspensión, eh, se desnaturalizaría el juicio de amparo o, o con las finalidades que persigue, que es la protección de los derechos. Entonces, con esto de preámbulo, Denise, adelante. Sí, nos llamó mucho la atención a Mariana y a mí
0: un precedente, una jurisprudencia que se emitió por el Pleno de Circuito en Materia Administrativa del Primer Circuito, que como saben es en la Ciudad de México, en el que eh, para mí fue realmente, pues, me llamó la atención que en, el, que en la jurisprudencia se señalara que es preocupante o que el juicio de contencioso administrativo se está viendo severamente afectado porque hay un incumplimiento sistémico de, de las sentencias que emite el Tribunal Federal de Justicia Administrativa por parte de las autoridades administrativas, ah, pues justamente es a nivel federal, ¿no? Porque se trata de las sentencias que emite el Tribunal de, eh, Federal de Justicia Administrativa en el juicio contencioso administrativo. Este precedente está relacionado con, con este tema del cumplimiento de sentencias eh, y el criterio en específico señala que si bien en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se prevé el recurso de queja, como un medio para lograr la ejecución de las sentencias, ante esta situación de incumplimiento sistémico, se definió que los particulares pueden acudir directamente al juicio de amparo para lograr la ejecución de las sentencias cuando haya una negativa por parte de las autoridades para tenerlo resuelto por el tribunal. El, el, lo que analiza o lo que, lo que señala el el pleno de circuito es que el mantener sin, sin dar cumplimiento a las sentencias está victimizando a los particulares y por lo tanto es una justificación para poder eh, hacer una excepción al principio de definitividad y acudir directamente al amor. Lo cual vemos pues es un, un precedente que, que, que no se había visto en, en los últimos años abre la puerta para los particulares de acudir directamente al amparo, pero también es un termómetro de qué es lo que está sucediendo en, en el país, por lo que hace al cumplimiento de las sentencias en, en otras materias, ¿no? Como decía Mariana en el tema del desabasto de medicamentos, sabemos que hay muchas familias que han acudido al amparo para poder obtener los tratamientos que personas de pacientes eh, están los amparos, pero pero ya el, la, el, la crisis actual es que no se le da cumplimiento a las sentencias, pero en este caso también lo estamos viendo en un tema, eh, el contencioso administrativo. Y en relación con esto, también nos llamó la atención un precedente en materia civil de un tribunal colegiado de circuito, también en la Ciudad de México, en donde se señala que eh, los, los jueces tienen que eh, utilizar todos los mecanismos que tengan eh, accesibles para asegurar la ejecución de la sentencia, para eliminar los obstáculos que puedan eh, observar en el momento de, de, de la ejecución de las sentencias. ¿no? En este caso, como les digo, es un tema civil en el que eh, tiene que ver con la, un inmueble y la autoridad registral le señala al juez que no hay una concordancia entre los datos del inmueble y el follow real que se tiene señalado en el registro y parecería que el planteamiento fue pues hay una imposibilidad real para darle cumplimiento a la sentencia. El tribunal colegiado le dice al juez que el artículo 17 constitucional por lo que hace a la al acceso a, a la justicia, no solamente es el acceder al juicio, sino que asegurar que se dé cumplimiento a las sentencias y por tanto el juez debe informar al interesado o al particular cuáles son la, los mecanismos que tiene o que tiene que accionar para hacer efectiva la sentencia eh, y el mismo juez ser proactivo en lograr el cumplimiento de la misma. Estos dos precedentes consideramos que son muy importantes y que pueden ser utilizados por eh, los, los ciudadanos, los particulares, cuando se enfrenten a, 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 esto, a esta situación. Seguimos con, con tres presentes en materia penal que fueron publicados en este,
1: en este último mes. Bueno, cambiando un poquito de materia, eh, eh, también en materia penal eh, es sabido que pueden existir varios retrasos en las integraciones de las carpetas de investigación o incluso en el ejercicio de la acción penal, ¿no? Entonces, eh, estas tres tesis están relacionadas con un mismo caso y les vamos a platicar. Eh, la primera tesis, aislada, eh, refiere al Fiscal General de la República como autoridad responsable. Eh, en este caso el quejoso reclamó en juicio de amparo la indebida integración de una investigación por parte del Ministerio Público, así como la dilación en integrarla. Eh, al acudir al amparo, señaló como autoridades responsables eh, no al Ministerio Público directamente, sino al Fiscal General de la República y al fiscal especializado en materia de derechos humanos. Hago esta distinción porque normalmente eh, se promovería el juicio de amparo directamente contra el Ministerio Público encargado del asunto. ¿no? Eh, en el juicio de amparo se reclamó que estas autoridades responsables habían sido omisas en su deber de debida diligencia en la investigación de los delitos. Eh, en primera instancia, el juez sobreseyó, considerando que las autoridades responsables eh, habían negado la existencia del acto reclamado e inconforme con esto, el quejoso interpuso Amparo en revisión. Eh, aquí, el tribunal colegiado que recibió el asunto determinó que eh, tanto el Fiscal General de la República como el fiscal especializado en materia de derechos humanos eh, sí debían considerarse como autoridades responsables, en tanto que sus de sus atribuciones se podía observar que estaban facultadas a efectuar funciones de coordinación y supervisión con el fin de cumplir objetivos como eficacia, eficiencia, profesionalismo y debida diligencia en la integración y dirección de los asuntos. Entonces, eh, en este sentido, en esta primera tesis, se reconoce que sí pueden ser considerados como autoridades responsables para efectos del juicio de amparo cuando exista una indebida integración de una carpeta de investigación. En Nuestra segunda tesis, que les comento también está relacionada, eh, refiere a la omisión de, eh, del Fiscal General de la República de establecer el registro de delito de tortura. Eh, este registro de tor del delito de tortura se estableció desde 2017, por lo que ya ha pasado un lapso de tiempo considerable en el que debió de haberse implementado y, este, y pues bueno, no, no, no fue cumplido esto dentro del plazo designado para ello. En este sentido, en el amparo se reclamó esta omisión para que se integrara eh, la infraestructura tecnológica para la operación del registro nacional del delito de tortura y concretamente la omisión del fiscal especial en investigación del delito de tortura de registrar a la víctima en dicho registro. Eh, en este caso, eh, el tribunal colegiado sostuvo que eh, ambas autoridades, es decir, el fiscal general y el fiscal especializado, habían incurrido en una omisión absoluta eh, de competencia de carácter obligatorio, ya que a pesar de tener la obligación de instaurar el registro y de inscribir a la víctima, no lo habían hecho. Eh, en la tercera tesis, eh, tiene estrecha relación con la primera, en tanto, si ya se determinó en un primer momento que sí son autoridades responsables eh, para seguir eh, la debida integración de una carpeta de investigación el fiscal general y el fiscal especializado en materia de derechos humanos, eh, por consecuencia, si se determina que hubo una omisión o incurrieron en la omisión de darle el seguimiento y asegurar que exista la debida diligencia en su integración, debe de determinarse que estos servidores públicos incurrieron en una falta administrativa como consecuencia, al existir una falta administrativa, debe de darse vista al órgano interno de control de la Fiscalía General de la República para que analice si eh, pues la omisión de la, de la debida diligencia o de dar seguimiento a esta carpeta de investigación constituye efectivamente una falta, de, una falta administrativa. Entonces, pues bueno, estas tres tesis yo creo que son... Eh, eh, contundentes en el sentido de eh, pues dar seguimiento a las carpetas y de alguna forma garantizar que se efectúen con la debida diligencia para que las personas que están detrás o interesadas en su seguimiento y su debida integración no queden desamparadas y puedan acudir al juicio de amparo directamente señalando al Fiscal General de la República y a alguno de los fiscales especializados en el juicio de amparo. Muchas gracias, Mariana. Eh, quiero aprovechar ahorita
0: que terminamos este tema para comentar la pregunta de Sergio Moisés Gutiérrez Hernández. Muchas gracias. Y nos pide si podemos ahondar más en el tema de los amparos contra el desabasto de medicamentos de pacientes con cáncer. Y que eh, platicamos si en la demanda de amparo se debe señalar el acto reclamado como omisivo, porque la autoridad está omitiendo dar medicamentos y preservar el derecho a la salud. Y pregunta, y nos comenta también, si puede haber suspensión del acto reclamado. Eh, Sergio, lo que hemos visto nosotros en, en este tema, que realmente le hemos estado dando seguimiento, eh, a, eh, inicialmente los juicios de amparo fueron promovidos en contra de los hospitales públicos, de las autoridades, eh, del director del hospital, del almacén, etcétera, ¿no? Pero eh, lo que vemos actualmente o lo que está realmente sucediendo es que los hospitales eh, no son los responsables del desabasto. Si bien hay hospitales que pueden realizar compras eh, de manera, eh, por ellos mismos, eh, a partir de esta administración se determinó el sistema de compras consolidadas por parte, inicialmente por parte de la Secretaría de Hacienda, de la Oficialía Mayor, eh, con un sistema que no funcionó, que estuvo vigente de 2019 a 2020. Y lo que estamos viendo este año es que lo que antes hacía el IMSS con esta gran compra consolidada, lo está realizando el INSABI con es una oficina de Naciones Unidas que, que, cuyas siglas es la UNOPS. Y ellos eh, se les encomendó en la compra consolidada de medicamentos a la que se unieron 26 estados, de los, de los 32 estados 26, y además en la que están todas las instituciones de salud a nivel federal, ¿No? los hospitales de la Secretaría de Salud, del IMSS, del IST, etcétera. Entonces, eh, la recomendación en este caso, en estos juicios de amparo, es eh, ser cuidadosos en a quién se señala como autoridad responsable. No es un tema solamente del hospital sino que también debe vincularse a la Secretaría de Salud, al Insabi eh, y bueno incluso lo hemos comentado, ¿no? Si, si la Unops pude hacer parte de como autoridad responsable porque parte del problema pues es esta modificación en el sistema de compras. Efectivamente es una omisión, eh, pero también la Ley General de Salud establece obligaciones eh, para las autoridades, para asegurar la disponibilidad de medicamentos, ¿no? Entonces, un poco va en lo que comentaba Mariana en este tema penal, hay una, por ejemplo, hay una omisión de la Fiscalía General de la República por incumplir con, una, con un mandato de ley, en este caso es justamente lo mismo, las autoridades en materia de salud están obligadas a asegurar la disponibilidad de medicamentos, pero no se limita solo a los hospitales, y ese es, ese es el tema que que creo que es importante comentarlo y el otro tema es el otro tema, perdón una disculpa Mariana, si ¿sí tú puedes seguir por favor.
1: Sí, claro este, pues bueno eh, justo en este tema del amparo de los medicamentos eh, pues sí se puede promover como una omisión eh, el tema o la dificultad que también vemos es eh, el cumplimiento de la suspensión ¿no? Eh, como sabemos las autoridades responsables demandadas en este tipo de juicios, pues estamos hablando de la Secretaría de Salud Federal, estamos hablando de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Oficialía Mayor, eh, en este tipo de casos eh, es, es... Ha sido difícil eh, el cumplimiento también de la suspensión, aunque sí se puede promover, eh, para solicitar la disponibilidad de los medicamentos eh, para, para pues, los pacientes que no estén recibiendo los medicamentos oncológicos.
0: Así es. ¿No? Y la suspensión, por supuesto, que, que procede, incluso hemos visto amparos en donde se otorga la suspensión de plano porque son actos que violan o que atentan contra la salud y la vida de las personas, sobre todo de la vida, en el caso de los oncológicos y de otros tipos de padecimientos, como eh, por ejemplo el VIH, en donde eh, la interrupción en el tratamiento tiene efectos que pueden llevar a, a causar la muerte de las personas. ¿no? Eh, Rodrigo Pérez Alazar nos, nos dice que bueno que el incumplimiento de toda la sentencia donde el condenado es el Estado es reprobable y alarmante, en lo cual pues, coincidimos completamente y por eso eh, quisimos de hecho eh, tocar este tema en este programa porque estamos conscientes que una sentencia no puede quedarse en un papel, ¿no? Y ahora creo que con, con todo el tema virtual a veces ya ni siquiera vemos las sentencias en papel es, es realmente como, como un documento pero todo esto se tiene que traducir a la realidad, ¿no? es, Yo creo que una exigencia que como, como particulares, como ciudadanos, vamos a dejar, eh, eh, no, no lo podemos olvidar, tenemos que dejar el dedo en el renglón y sobre todo como abogados, eh, creo que es nuestra labor eh, mantener y exigir, en este caso al Poder Judicial que se tomen todas las medidas que establece la Ley de Amparo para asegurar el cumplimiento de, de las sentencias, pero también de la suspensión como una medida eh, cautelar, ¿no? Nos dice Rodrigo que opina que está sucediéndonos algo similar en la inoperatividad práctica del mandato de tutela de derechos humanos colombiano por razón de que sin caudales en el fisco los derechos humanos no pueden cumplirse, lo cual desvirtúa a los derechos humanos
1: completamente completamente de acuerdo este ahí si, si me permites Denise, sí. nada más señalar que bueno eh, acudir a la cndh digamos que si nosotros tenemos dentro de nuestras posibilidades promover un juicio de amparo para solicitar que haya medicamentos para para los pacientes pues bueno es un paso eh, digamos An anterior o es, o es un primer paso que se puede dar antes de acudir a la CNDH y ante la urgencia de este tipo de juicios, eh, pues bueno, se tienen que hacer uso de todas las herramientas que las personas tengan disponibles y es sin necesidad de politizar, simplemente es para poder eh, pues asegurar la disponibilidad de medicamentos, pues al ser un tema de suma urgencia en donde lo que está en juego es la salud y la vida de las personas, eh, pues bueno, para eso existe el juicio de amparo, para asegurar y garantizar eh, estos derechos, incluso solicitando la suspensión para que puedan darse estos medicamentos antes de que se termine de resolver el juicio y pues bueno, así proteger la salud y la vida de las personas. Sí, Rebeca Lemos nos pregunta si pudiera ser el presidente de la
0: República o la Secretaría de Hacienda. Eh, eh, asumo que, que lo comenta respecto de autoridades responsables en los amparos por desabasto de medicamentos, eh, el presidente de la República no tiene eh, facultades específicas, ¿no? respecto a la disponibilidad, pero sí es la cabeza de, del Ejecutivo y la, y la cabeza de la Secretaría de Salud, y la Secretaría de Salud sí las tiene, ¿no? Entonces, ahí sí sería como una posibilidad de buscar un planteamiento de este tipo, algo similar al, al precedente del Fiscal General de la República, en donde sí se eh, logró que se considerara como autoridad responsable por, por las obligaciones que tiene de supervisar eh, las investigaciones de los delitos. El secretario de Hacienda, eh, sí, en el sistema anterior, ¿no? en donde las compras consolidadas de medicamentos expresamente estaban... Eh, atribuidos a la Secretaría de Hacienda. Actualmente, a partir del 2021, no hay una competencia específica, pero sí vemos cada vez está participando mucho más por el tema de los recursos que tienen que destinarse para la compra de medicamentos. Entonces, de manera práctica, pues, pues sí podría vincularse. ¿no? Eh, Rosa Isela Romero nos dice, en el esquema de amparo por falta de supervisión, eh, pregunta si en el criterio establecido por el juez se indicó que la vulneración causaba se indicó qué vulneración causaba dicha falta de supervisión Mariana, esto se refiere al, a los precedentes que comentamos en, en materia penal si ¿Sí entra en más detalle cuál es específicamente la, la, la vulneración
1: o la falta de supervisión uh -huh. pues aquí sería eh, otorgar una procuración de justicia eficaz y efectiva, eh, pro procurar que el culpable no quede impune, promover, proteger, respetar y garantizar los derechos a la verdad, a la reparación integral del daño y de no repetición en favor de las víctimas. Entonces, estamos hablando del artículo 17 constitucional, que también es eh, el 17 y el 21 constitucionales que refieren estos temas. Y pues bueno, es para la procuración efectiva de justicia. Y, y pues bueno, garantizar que eh, quien haya sido responsable o el imputado, pues en dado caso de ser culpable, pues no, no quede impune este, este delito cometido.
0: Sí. Luis Hernández nos comenta que o nos pregunta qué opinamos sobre la procedencia del amparo reclamando la aplicación de la vacuna COVID, ya sea la primera o segunda dosis con la misma posibilidad de suspensión de plano. En este tema eh, tenemos que considerar que la aplicación de las vacunas está sujeto a, a, a una política de vacunación, no es un, un tema que esté previsto en la ley porque pues eh, es un tema que, que va más allá de la ley general de salud por, eh, por lo reciente, por, por la contingencia en sí misma, ¿no? Pero sí sabe, sí debemos de considerar que el gobierno federal publicó una política nacional de vacunación y estando publicada esta política, tendría que adecuarse y ajustarse la, la actuación de las autoridades administrativas a la misma, ¿no? Eh, en este supuesto, eh, están estos precedentes o estos casos que se han presentado solicitando eh, que se anticipe la, la vacunación por ciertas razones. Creo que el primer paso es atender a la política nacional de vacunación que tiene carencias, no, no es una política eh, que entre en mucho detalle o, o porque todo está basado en, en las franjas de edad y no en aspectos, eh, por ejemplo, el, los padecimientos o otras cuestiones. ¿no? Entonces, eh, es un poco difícil por la forma en que se publicó la política nacional de vacunación, pero creo que ha habido algunos intentos, bueno, no creo, ha habido algunos intentos promoviendo amparo, no han sido tan exitosos eh, y realmente creo que, que como el punto de partida es la política nacional de vacunación, todo tendrá que, eh, que los amparos que se quisieran presentar tendrían que partir de, de esto, ¿no? Nos dice Rebeca, leemos que este fenómeno, me imagino que el del incumplimiento de las sentencias, está pasando en todas las materias, eh, sobre todo en materia, o que también en materia familiar, pues sí, definitivamente es por esta razón que quisimos nosotros eh, tocar este tema, damos las gracias a, a Fernando Represas por sus, por sus felicitaciones, y si están de acuerdo, continuamos con, con los temas que quisiéramos comentar con ustedes, y lo voy a hacer muy rápido para eh, poder dar como otro, otro momento a, a comentar eh, algunos, sus, sus comentarios, ¿no? Poder darle tiempo a sus comentarios. Ot otro bloque que vemos sobre otras dos tesis que se publicaron en este mes fueron relacionados con el tema de corrupción. El primero de ellos, nos llama la atención, es eh, una autoridad, es la delegación, en el estado de Morelos, de la Secretaría de Agricultura Federal, que acuda al Ministerio Público a denunciar hechos eh, relacionados con el desvío de recursos públicos. Y la respuesta del Ministerio Público es en el sentido de que no puede iniciar la carpeta de investigación porque le dice a la autoridad, tú primero tienes que iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa como requisito para que yo dé inicio o incluso seguir el procedimiento de responsabilidad administrativa para después dar inicio a una carpeta de investigación en materia penal. ¿no? En este caso, pues realmente era un absurdo, pero también es un absurdo o, o, o parece increíble la, la respuesta del Ministerio Público la, la delegación de la Secretaría de Agricultura promueve amparo y finalmente el Tribunal Colegiado determina que es ilegal el que el Ministerio Público se abstenga de investigar estos hechos denunciados porque en cuanto el Ministerio Público tenga conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de delito, está obligado a realizar la investigación correspondiente sin que exista algún requisito de procedibilidad. Y en la segunda tesis, eh, lo que vemos y hubo una diferencia de criterios es respecto o relacionado con el delito de uso indebido de atribuciones. Eh, se trata de un funcionario de, 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 vamos a poner, digo, no se entra en detalle en la tesis, pero podríamos considerar que es, por ejemplo, del SAT, que suscribe con un particular un convenio de pago en parcialidades de contribuciones en condiciones que son a, toda, a todas luces, eh, eh, que afectan a la hacienda pública, ¿no? En condiciones que, que le van a favorecer al, al particular, pero no que, que, que estarían afectando a la hacienda pública. Y aquí hubo una contradicción de criterios de si en este supuesto se podía considerar que se actualizaban eh, los elementos del delito de uso indebido de atribuciones, porque este delito normalmente se relaciona con, por ejemplo, la firma de contratos, de adquisiciones o de obra pública en condiciones que son eh, favorables para los particulares y que afectan a, a, a los recursos públicos. Lo interesante de este precedente es que se dice que en este supuesto también eh, se cae en el, en el supuesto de, de, del delito de uso indebido de atribuciones, o por lo menos se podría incurrir en el mismo, porque la autorización de un convenio de este tipo recae sobre contribuciones que son recursos públicos. Entonces, esto es, es un precedente relevante por lo que hace es al combate a la corrupción en el país. Mariana, no sé si quedas tú dar un poco los antecedentes de este tema, que yo creo que lo, no nos iremos rápido, nada más para dejarlo mencionado.
1: Sí, simplemente comentar, eh, estas reformas al Poder Judicial de la Federación fueron hacia un cúmulo de, de, de normas, entre las que se encuentran, pues bueno, la... la la ley de amparo, pero también se emitieron nuevas leyes, ¿no? La ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y la ley de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación. Entre estas modificaciones y reformas, este, eh, pues bueno, podemos ver que hay modificaciones sustantivas eh, respecto de la conformación de los criterios que emite la Suprema Corte y que, bueno, pues son los que nosotros analizamos en este en este blog, y que, pues, bueno, si bien no son parte de una ley, sí va haciendo el análisis que se hace respecto de, pues, todas, todos los casos que llegan al Poder Judicial y que son una fuente de derecho.
0: Así es. El nuevo sistema de precedentes, aquí la fecha relevante es el 8 de junio de 2021, en donde, a partir de ese momento ya entrarán en, en aplicación estas nuevas jurisprudencias que podrá emitir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como precedentes obligatorios, que quiere decir que si un asunto se resuelve, por ejemplo, declarando la inconstitucionalidad de una norma o, o dando razón o las razones que se tienen en una sentencia y esta se, se vota por eh, mayoría, ya sea en el pleno o en salas, estas serán obligatorias sin que sean necesarios cinco criterios en el mismo sentido. Pero esto va a suceder a partir de los asuntos que se, que, que se resolvieron del, de, o sea, a partir del 8 de junio. ¿No? entonces lo que vemos es que eh, todavía los precedentes que se publiquen en el Semanario Judicial de la Federación no son de esta fecha, pero sí las sentencias que ya está resolviendo en este último mes eh, la, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, la entrada en vigor de este nuevo sistema de precedentes no elimina todo lo que antes se ha resuelto, y eh, todas las jurisprudencias anteriores van a mantener su, obli su obligatoriedad y eh, lo que también vamos a ver ahora es ya cada vez más este nuevo formato para tesis que, que se estableció en la ley de amparo. no Este cuadrito ahorita, este digo, nosotros lo preparamos de cómo va a ir entrando en vigor cada uno de los aspectos de la de las reformas legales al Poder Judicial y eh, en este en este momento nos, se los puedo enviar por, por el chat para que ustedes los tengan y, y les pueda ser de utilidad. Muy bien, Mariana.
1: Ok, pues bueno, eh, ya retomando y casi ya por terminar, queremos comentarles estos, estos dos criterios que surgieron, eh, son muy interesantes porque refieren a eh, los pueblos y comunidades indígenas en el sector de las telecomunicaciones. Eh, estos criterios fueron emitidos por la primera sala de la Suprema Corte en relación a dos artículos de la Ley Federal de Derechos que estaba vigente en 2016. Esto es muy importante porque estos artículos ya fueron reformados actualmente. Eh, entonces, estas tesis aplican para bueno, todo lo que se generó anteriormente. Eh, estos artículos se determinaron inconstitucionales porque imponían una obligación de pago idéntica a todos los concesionarios por, eh, eh, pues por, a, a cambio de una, una concesión para operar en el espectro radioeléctrico. Eh, incluso, Debían de pagar derechos por este tipo de concesión las comunidades indígenas, aun cuando se tratara de concesiones sociales. Eh, en este sentido, una asociación que justo tenía una de estas concesiones sociales indígenas acudió al juicio de amparo eh, para señalar que era inconstitucional que no se le diera un tratamiento diferenciado, por tratarse de una concesión social y también indígena. Eh, las concesiones sociales, nada más para un poquito de contexto, refieren a aquellas concesiones que se utilizan únicamente para propósitos culturales, científicos, educativos o vinculados con la comunidad, eh, sin fines sin fines de lucro, lo que es bastante relevante tratándose de comunidades indígenas que tienen un especial derecho a su identidad como comunidad indígena y a difundir esta identidad entre ellos. Entonces, bueno, aquí la primera, la primera sala de la Suprema Corte resolvió que efectivamente eran inconstitucionales estos artículos en tanto que no eh, contemplaban o daban un tratamiento diferenciado en beneficio o en favor de este tipo de comunidades. Eh, en este segundo criterio eh, se analizó el artículo 2, eh, apartado b, fracción sexta de la Constitución Federal, en, en, en donde se establece o se reconoce el derecho a estas comunidades a recibir un tratamiento diferenciado que debe de verse eh, reflejado con una política de la diferencia. Eh, esto no solamente tiene sustento en este artículo 2 constitucional, sino que también la primera sala lo vinculó con el convenio 669 de la OIT. Entonces, aquí se creó un marco constitucional y convencional que avala esta política de la diferencia y que debe de ser tomada en cuenta eh, como un mandato legislativo para diseñar las condiciones eh, necesarias para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan operar, adquirir y administrar estos medios de comunicación, entendiendo que eh, deben aplicarse medidas remediales de la discriminación que han sufrido estas comunidades.
0: Sí, realmente, como, como lo señalas, Mariana, este precedente, eh, si bien la legislación que le dio origen ya fue reformada, es importante porque eh, seguramente abrirá la posibilidad para la aplicación de este criterio de política de la diferencia o de la diferenciación entre los en, en esta materia y, y en otras más, ¿no? que también hemos visto este, con respecto a los menores, con respecto a las mujeres, con estos grupos que se consideran vulnerables, y que ha permitido este, la ampliación o, 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 o otra aplicación del derecho. Pues realmente nos da mucho gusto el, el haberlos tenido. Eh, quisiera nada más, si, si podemos tomar un minuto más para dar o comentar lo, eh, los últimos comentarios. Eh, Sergio Gutiérrez nos dice que, ¿por qué consideramos que el fallo histórico del consumo lúdico de la marihuana se llevó vía Declaratoria General de Inconstitucionalidad? Pues yo en lo personal eh, creo que, que, que es un, un punto como un mensaje hacia el Congreso, ¿no? De decir, bueno, ustedes tenían desde 2019, eh, se les estableció este plazo para eh, reformar la Ley General de Salud y el tema está ahí discutiéndose, pero no se avanza. Entonces eh, yo tomo y, y ejerzo esta facultad que la tengo eh, de, de, desde el punto de vista de, desde el constitucional para eh, pues ya hacer efectivo la, la inconstitucionalidad de la norma. En, en el precedente, cabe mencionar que sí se, se le señala y se le, se le no, no se le conmina, pero se le dice al Congreso de la Unión que se le solicita que concluya con el proceso legislativo para reformar la Ley General de Salud, para... Eh, si bien eh, emitir la, esta nueva ley que, que en teoría busca establecer más detalle de cómo, cómo funcionará el consumo lúdico de la marihuana, y, y esto no sustituye ¿no? La, la reforma a la ley, pero eh, pues pues sí es una señal ¿no? de, de, de un poder respecto del otro poder. Eh, a Rodrigo le damos las gracias por sus sus felicitaciones y nosotros les damos las gracias a ustedes por participar, por, por comentar, por dar sus puntos de vista y finalmente Sergio nos dice que, que consideramos sobre los, el nuevo formato de los criterios jurisprudenciales y si se de fácil lectura para la gente sí ayuda este nuevo criterio mucho en, en, en una lectura inicial pero también eh, tenemos que considerar que este nuevo sistema de precedentes es un poco inspirado en el sistema del common law, en donde realmente no es solamente una tesis, ¿no? sino la idea es analizar la sentencia en, en su integridad y retomar de ahí los elementos que son obligatorios, eh, los elementos que pueden ser incluso aplicables a otros temas, y eso, eh, pues no sé si, si cualquier persona pueda llegar a analizar y entender todo lo que está en una sentencia, ¿no? Creo que sí es un reto para nosotros, Mariana y yo eh, seguiremos analizando todo este nuevo sistema de precedentes y en nuestros blogs eh, pues estaremos comentándolo para, para ir eh, avanzando todos eh, en, en este nuevo sistema. Mariana, no sé si sí, este, nos ayudes a, a cerrar
1: Sí, nada más, igual para com complementar la respuesta, eh, este nuevo sistema, por ejemplo, las tesis están divididas por, pues, tenemos la parte del rubro, que sería el título, después sigue el apartado de hechos, que era lo que comentaba Denise, específicamente para una situación, Después viene el apartado del criterio jurídico y después viene la justificación. Entonces, eh, al tener estos hechos, pues bueno, podría una persona decir, yo estoy en esta situación, me es aplicable este criterio, pero también... Eh, eh, se puede aplicar por analogía, como lo que nosotros hicimos al principio con el tema de los conflictos competenciales en materia administrativa y materia laboral, que la tesis que analizamos no era estrictamente de esas materias, sino que era administrativa y civil. Entonces, pues bueno, también al leer este tipo de criterios se debe tener esta perspectiva de que podrían ser aplicados eh, por analogía, por el criterio jurídico. Este, y, pues, bueno, solo concluir con eso. Muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que les haya gustado nuestra exposición. Lo tratamos de hacer de los temas más variados este, para que pues todos estemos bien informados y al día en lo que está sucediendo. Y, este, y, pues, bueno, agradecerles que nos hayan acompañado y, pues, los esperamos en el blog del siguiente mes. Muchas
0: gracias, Mariana. Gracias a Intelijuris por darnos este espacio. Y a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, nos, nos comentan que vale la pena levantarse temprano desde, desde Sonora, Te los agradecemos mucho Fernando y a todos ustedes que estuvieron con nosotros, les mandamos un saludo y bueno, los invitamos a seguir leyendo nuestro blog y nos vemos en un mes. Muchas gracias.